0: Соис из Бога изменя нам хочется, чтоб жизнь была светлее и в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее. с 8 марта мы, мы поздравляем всем нашим таким братским хоровым коллективом, всем нашим братским, всей братской командой Церкви Добрых Перемен. Если бы мы могли поместиться здесь, мы бы спели Господу аллилуйю хвалу за вас. Вы действительно заслужили этот праздник, и и мы просим прощения за обилие черного юмора, которым окружено 8 марта. Очень много такого печального юмора в эти дни. И, конечно, мы извиняемся, чтобы вы довели вас до жизни, в которой вот так это может быть. Мы действительно, действительно не справляемся без вас по жизни. Мы действительно ничего без вас толком не можем сделать. И это... И это великая правда, и мы благодарим Господа за то, что Он вот так сотворил мир. Ведь все могло бы быть иначе, есть же все-таки э, животные, которые сами плодятся, да? вот есть такое... То есть Господь мог сказать, ну хорошо, вот отдам, как-то там придумать, но, ну несли бы мы яйца в конце концов, э, я не знаю, где-то бы мы как-то там, но... Но Бог создал удивительно, удивительно этот мир, и заложив эту интригу, в... эта мысль, видно, не приходила братьям на первом ряду, они так оживились так, в этом процессе, и на самом деле Господь в такую интересную интригу в этой жизни закрутил, создав людей разными и Создав семью, состоящую из двух существ, принципиально по-другому чувствующих этот мир. Это удивительно. И в этом есть Божья премудрость, как и во всем творении. И в этом есть Божий, Божий секрет и Божий умысел. Мы, конечно же, приветствуем гостей Церкви Добрых Перемен. Если вы впервые в нашем собрании, мы рады вас видеть. Вы в современной христианской общине. Церковь добрых перемен верит в неизменное древнее Евангелие, которое должно прийти каждому поколению, в том числе к поколению, которое мы называем поколением Google. Мы верим, что каждое время, в каждую эпоху, в каждую культуру должно прийти неизменное. Евангелие Иисуса Христа. Мы не боимся экспериментировать с формами, с методиками. Мы строим современную христианскую общину и верим, что это главная потребность нашего с вами общества. Здоровая, эффективная, современная церковь – это наша мечта и это то, чем мы увлечены на самом деле. Мы рады вас видеть в церкви добрых перемен. Если вы не можете с утра прийти на служение в воскресенье, каждое воскресенье в 8.30 есть собрание здесь и затем, когда это служение заканчивается, зал вновь наполняется людьми, пришедшими на 11 часов, это более молодежное собрание на 11 часов больше приходит людей, более молодых людей и мы также, мы также имеем служение в наших дочерних церквей, если утром вы не попали на собрание здесь в Савоне, то в 3 часа дня идет собрание нашей дочерней церкви в заводе Ильича в помещении церкви Свет Миру. Адрес указан. И в 3 часа дня каждый, каждое воскресенье там есть э, собрание. Если вы в воскресенье вообще отсутствовали, или ваш график рабочий не позволяет вам вообще попасть в воскресенье на собрание, то я напоминаю, что каждую субботу в 9 в 9.30 утра еще одна наша дочерняя церковь на левом берегу, церковь Добрых Перемен, собирается в кинотеатре «Союз» по субботам в 9.30. Если вы знаете, что в воскресенье вы не попадаете на служение, то запланируйте и посетите нашу дочернюю церковь. Мы всегда делимся новостями. прошедшей недели их всегда слишком много, чтобы вместить в рамки нашего служения – но некоторые наиболее, может быть, такие э, заметные. Э, настоящее кино снимали на этой неделе э, в семье Исаевых э, с нашим детским семейным домом, «Домом мечты», так они называются. Настоящий художественный фильм, который готовится к Каннам, на Каннский фестиваль. Э, приехала съемочная группа, и они, э, им нужен был эпизод с... Э, ребенком, усыновленным ребенком и со специфической ситуацией, и они вот, узнали о семье Исаевых и они приехали, чтобы максимально все было приближено к жизни в этом фильме, который планируют в следующем году выставлять на Каннский фестиваль есть такой сюжет об усыновлении и они, они специально приехали, чтобы максимально это было реальным чтобы были зацеплены сердца Актеров. И а, наша принцесса стала вот актером, выступала в качестве актера в художественном фильме. Так что мы готовимся уже буквально, что там в Каннах вручают, ветвь какую-то, да, пальмовую ветвь или что-то такое на канском фестивале. То мы уже готовы буквально к получению призов. Еще... Еще одно интересное событие было связано в детском доме Республики Велегрим. Прошло автошоу. Знаете, когда я смотрел эти фотографии, к моему сожалению, я не попал на это мероприятие. Боже мой, во мне что-то проснулось из моего детства. Знаете, вот мы же не мечтали о таких машинках. И у кого была одна или две, это было нечто. Сегодня мы стараемся, если хотите, баловать наших пацанов, в хорошем смысле этого слова. И э, много подарков, которые мы привозим им, которые им присылают, привозят. И некоторые из них создали настоящие уже коллекции, мощные коллекции машинок. У некоторых дома буквально десятки машинок, которые они коллекционируют много лет. И вот это было такое автошоу, выставка э, наиболее мощных представительских таких коллекций. Ну и, соответственно, владелец самой роскошной коллекции получал гран-при от нашего Завгара, от нашего дьякона э, Славика и Эдуард. Они организовали вот это мероприятие, и они вручали гран-при наиболее увлеченным э, автомашинами э, мальчишкам. Это было здорово. Больше новостей вы можете читать на сайте Пилигрим, посещайте, участвуйте в общении, слушайте проповеди, если по какой-то причине вы пропустили, слушайте старые проповеди, они все больше там выкладываются, на сайте есть много видео, сейчас появляется видео все больше там, посещайте наш сайт и это хороший источник, ресурс для нашей работы. Сегодня мы все-таки после зимнего некоторого застоя Мы все же нынче открываем весенний футбольный сезон Хотя на вечер небольшой дождик в прогнозе стоит Но мы уже не можем терпеть дальше И после некоторой паузы мы все-таки начинаем сражение Поэтому сегодня в 19.30 выезд от Пилигрима в 19.30 выезжают автобусы от Пелигрима И в 8.00 э, завод Илича Открытый стадион Ильичовец И рядом с ним тренировочные поля Искусственное покрытие, хорошие поля И мы там проводим наши занятия Естественно по погоде э, просим всех одеваться И в 8 часов там начинается сражение Сегодня, э, сегодня с меня спецприз Весен... Мы начинаем весенний кубок разыгрываем, поэтому все желающие э, достаем свою спортивную форму и собираемся на футбол. 19.30 выезд от перегрима, либо к 8 часам вы можете приехать своим транспортом под или Чевец есть тренировочные поля, роскошные, хорошие тренировочные поля. Э, молитвенные зорки в обычном режиме проходят и... Э, Каждое, каждое утро приезжает группа христиан на молитву за город на рассветах, и я вновь и вновь благодарю всех, кто имеет это эту утреннюю жертву приносит Господу в молитвах, ходатайствах за наш город собрание сотрудников церкви пожалуйста, те, кто несет полное служение во вторник в 10 часов мы собираемся в Пилигриме все сотрудники церкви и нашего благотворительного фонда внимание молодежи церкви вечеринка добрых перемен в пятницу на этой неделе в 6 часов в помещении Пилигрима вечеринка добрых перемен на этой неделе будет с кинопросмотром. Это один из самых шумных фильмов последних, последнего года. Пожалуй, самый шумный, один из самых интересных фильмов. И буквально очень романтичный, очень острый сюжет. И мы приглашаем молодежь, мы приглашаем молодежь в 6 часов вечера, у кого есть возможность купить диски, посмотреть «Миллионер из трущоб» называется фильм хороший фильм по-моему пять Оскаров или 6 Оскаров взял пару недель назад и вместе с молодежью будем делать просмотр, а у кого есть возможность приобретите этот фильм, посмотрите рекомендую, весьма интересно после просмотра фильма будет клуб такой дискуссионный где можно будет поговорить о фильме и Высказать свои какие-то заметки, то, что было назидательным и интересным в этой истории. 11 апреля, внимание молодежи, 11 апреля, не март, апреля, в Торезе будет проходить христианский брейнринг ринг Сборная Тореза, Донецка и Мариуполя. Молодежные команды собираются потягаться в знании Слова Божьего. И поэтому уже сегодня вы можете записываться И мы будем арендовать автобусы Большой командой молодежь отправиться на это молодежное мероприятие И уже сегодня можно записываться Предварительно ставить себе в календарь 11 апреля в городе Торез Это однодневное мероприятие Утром уехали, вечером вернулись Лидерский колледж Внимание всех служителей церкви в связи с моим графиком я должен был перенести на неделю запланированный лидерский колледж он пройдет 20 марта в пятницу не 27 как мы планировали а 20 на 27 мы переносим вечер хвалы и молитвы делаем такую рокировку пожалуйста лидерский колледж 20 марта в пятницу и планируйте все служители книга числа 21-25 главы Евангелие от Иоанна 10 глава это наш план чтения на будущую неделю. И, и мы с вами начинаем, восстанавливаем проект «Мосты любви». Я прошу вас, порадуйте меня наличием этих молитвенных карточек в ваших Библиях. Если их у вас нет, наша администрация поможет вам раздать, раздаст, чтобы вы могли их заполнить и чтобы они были у вас всегда. И если есть они местоуказатели, пожалуйста, пустите их прямо сейчас по рядам, сделайте милость. И давайте мы сделаем так, вместе поднимаем и молимся. Отец Небесный, Господь, наша молитва, наше ходатайство, наше сердце к Тебе, Боже, о наших друзьях. Господи, когда-то кто-то молился о нас, кто-то говорил нам о Тебе. Боже, и это принесло добрые перемены в наши судьбы. Отец... Мы не желаем быть замкнутыми на самих себе. Мы не желаем просто, просто остыть в проповеди Евангелия. Господи, мы ходатайствуем пред Тобой за наших друзей, и мы будем нацеливать наши сердца на достижение их Евангелия. Боже, благослови их во имя Иисуса Христа, а нам дай нести это бремя ходатайства о них и нести им Евангелие в их судьбы Божие для славы Твоей. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Каждый день мы стараемся вспомянуть в молитвах о наших друзьях. И минимум раз в неделю мы стараемся что-то сделать для того, чтобы Евангелие могло приходить в судьбу этих людей. Ежедневно мы молимся об этих трех друзьях в этом списке мосты любви. И раз в неделю мы стараемся сделать какой-то шаг навстречу нашим друзьям, чтобы донести чтобы доносить им Евангелие. В рамках пяти важных слов к 2009 году я продолжаю служение проповедью, и мы говорим о наиболее важных моментах, которые мы видим для развития наших с вами сердец, для изменения наших судеб и для улучшения качества церкви. Мы повторяем самые главные вещи – это личное духовное обновление, которое мы называем словом Эльбрус, покорение этой высоты, этой горы Господней, на которой мы призваны жить. Второе, самое, второе акцентированное слово, мы взяли слово реанимация, и мы говорим о том, что для того, чтобы пережить обновление, необходимо... Необходима система, изменение системы наших отношений с Богом, с церковью. Нужны какие-то какие принципы новые, нужны какие-то правила новые для нашей жизни, чтобы нам реанимироваться, чтобы наши души восстанавливались, обновившись в Господе. Это наиболее важные два пункта. Слово номер три, которое мы поставили в, на этот год – это слово «арарат» или «спасение семьи». Мы будем говорить об этом сегодня. Слово номер четыре – «порядок». «Порядок в скине», «порядок в церкви». «Улучшение работы всех, всех наших служений», «всех направлений нашего с вами служения Господу». «Качественный прорыв в организованности», «в дисциплине». Об этом мы еще также будем говорить в ближайшее время. И пятое слово к этому году, это слово Евангелие, евангелизация. Мы должны быть живым Евангелием для людей. Мы должны быть нацеленными на распространение Евангелия, иметь готовность благовествовать мир. Потому что, потому что одно, два порой сказанных слова в чью-то жизнь могут стать причиной переворота судьбы людской. Сейчас почти каждый день я пересекаюсь с одним из наших братов, с Володей Иваченко в офисе. Он на этой неделе тренировки проводил. Если вы увидите мужика, который на веревках тягает машины по городу, не пугайтесь, это наш брат Владимир Иваченко. Он тренируется, у него есть мечта такая серьезная. И он постоянно в спортзале, бывает часто в спортзале. И он говорит, что весил, дай Бог памяти, кажется, 50, 56 или 58 килограммов перед покаянием. 58 килограммов для парня, который сегодня, ну, 130 точно. 130, а, вон он там. 137 сегодня. 58? 56 килограммов. Я уже продумываю такие бигборды, такие рекламные щиты в городе. Фотографируем Вову крупным планом и пишем, до покаяния я весил, до прихода в церковь я весил 56. И дальше церковь добрых перемен, и все. Просто а, на самом деле, знаете, здорово. Парень, афганец, где-то помирал в своем, в своем гараже, где-то там пьянствовал и спивался, и уже... До доходягу превратился. Но кто-то принес ему Евангелие. Кто-то посеял в его жизнь Слово Божие. И сегодня все изменилось. Это наш брат. Это Божий человек. У него семья. У него двое приемных деток. И кто знает, может они еще и не остановятся. У них там есть еще планы кое-какие. То есть, я хотел бы, чтобы мы с вами помнили. Нет большей силы чем слова Евангелия из нашего сердца в чью-то жизнь. Это может все изменить. Это может перевернуть судьбу в поколениях потом. Поэтому пятое слово, о котором мы говорим в этом году особенно, это Евангелие. Это наша нацеленная работа по распространению Слова Божьего. Сегодня, как всегда, к 8 марта я выбрал для проповеди очень нежное название. И наша проповедь будет называться сегодня «Как тушить пожар на нашей свалке». Я, я уже заметил, что стала традицией, что на 8 марта у меня такие нежные образы все время. И я, но я знаю, что о цветах поговорят сегодня достаточно везде. О цветах вы услышите по телевидению, и много добрых и нежных образов будет сегодня сегодня. Но у пастора такая обязанность, опять-опять повторяю, у пасторская обязанность не просто погладить по головке, а вскрывать болезненные вещи и служить тем, чтобы Слово Божие могло что-то менять, что-то исцелять в судьбах людских. Я думаю, что нашу жизнь вполне можно сравнить со свалкой, и вряд ли кто-то будет оспаривать, что наша страна сегодня похожа на некое... Абсолютно развалено, это груда бюрократического мусора, политической грязи, просто какие-то горы, горы безумных идей взяточничество коррупции беспредела чиновников беспредела милиции просто на каждом шагу повсюду это идейная свалка сколько угодно разных идей разных философий глупостей любого рода политических философских просто социальных наша страна это большая свалка сегодня и конечно если говорить чуть глубже, мы можем сказать о том, что семьи в нашей стране – это трагедия, это катастрофа, это просто беда сегодня. Я в силу некоторых обстоятельств не буду посвящать вас подробности, но иногда Господь делает необычные вещи, чтобы пастор мог что-то переживать. Вот Бог ставит иногда пасторов в какие какие-то ситуации – чтобы что-то сказать, чтобы проговорить. Знаете, я на этой неделе оказался в очень нестандартной для меня ситуации. В одном, я ночью находился три часа в одном подъезде. Вот обычный подъезд, домик, гостинки. Я, ну, мягко говоря, никогда в жизни, наверное, ну, может быть, когда еще в юности, где-то там в подъездах, да, но вот точно в пасторской моей жизни я никогда не стоял в подъезде среди ночи три часа. Но так получилось, что это необходимо было. Я не удовлетворю ваше любопытство, не буду объяснять, что к чему, но просто, просто вот среди ночи я оказался в подъезде. У меня была со мной моя электронная книга, недавно купленный такой Серьезный для меня подарок. Мне было чем заняться в ожидании некоторых обстоятельств. Но, но вот что происходило вокруг. Я вдруг понял, что, что я нахожусь в аду. В аду на земле. Я столько матов из-за дверей. Я стал невольным слушателем вот этих криков, матерной ругани. Я стоял вперва в одном коридорчике, прямо так, и, и вот двери, которые в двух метрах от меня, дикие маты, причем так, мать, отец, сын, дружбан сына, какая-то, я так понял, любовница, я даже успел вникнуть в их семейные какие-то вот эти процессы. Я максимально пытался как бы, ну сконцентрироваться на чтении братьев Карамазовых, но у меня ничего не получалось. Я периодически вот это ругань... Но, в принципе, сюжет братьев Карамазовых, если кто помнит еще из школьной программы, вполне соответствовал тому, что происходило вот здесь, прямо за дверью. То есть, катастрофа, развал семьи, причем это была не единственная дверь. Из-за соседней двери было то же самое. Может быть в миниатюре там было чуть меньше народа. В два часа ночи маленький ребенок, который не спит, плачет, будучи заложником пьяных разборок своих родных. Из-за дверей соседних напротив площадки Пьянка, хохот, смех, потом какое-то битье посуды с истериками. Я попытался выйти, стать в другом месте, но мне открылась панорама дома напротив. И прямо в нескольких окнах, при открытых или там форточки, маты, крики, ругань, пьянь. Знаете, это, это показало мне вот как-то с особой остротой, Боже. Это свалка, это уже ад, это уже, это уже какая-то катастрофа. И там уже начинали поздравлять друг друга с наступающим 8 марта. Вот в этой всей атмосфере. Знаете, и мне хотелось бы кое-что очень важное сегодня, сегодня сказать. И, пожалуй, главной аллегорией для моей проповеди стало в пятницу вечером... Программа, известная программа «Свобода слова» или как она сейчас называется вот С популярным журналистом Савиком Шустером Я давным-давно не, вообще не оказывался вот у телевизоров в, в таком формате И в пятницу я просто сел напротив телевизора и решил, посмотрю, что в стране делается Может, несколько месяцев я не видел эту программу ну вы знаете, большинство из вас знает, что это одна из самых популярных программ. Собираются политики, собираются и дебатируют, дискутируют, что делать, как выруливать страной из катастрофических проблем, что предпринимать, чтобы, чтобы страна изменилась. Было очень интересно смотреть на это. Один за одним выходили к микрофону э, лидеры наций. Они так красиво говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы на нашей свалке навести порядок. Они такие держали, ну, они, знаете, большинство из них уже профессиональные ораторы. Я скажу, не каждый пастор так уверенно чувствует себя у микрофона, как наши политики. Они очень свободно жестикулируют они такие идеи бросают, как спасти нашу страну, как найти выход из кризиса. Они Мессии, они, они Христы. Христос это помазанник для спасения. То есть это тот, кто пришел, чтобы спасти. И когда я смотрел на них, я понимал, это Мессии. Они говорят, вот я знаю, нам надо то и то сделать, и все изменится, чтобы мы вырвались из кризиса, давайте идти туда. Или вот, ну, подразумевается, все сразу идите за мной, и мы вырулим. Один за одним они сменяли друг друга и предлагали свои рецепты спасения нации. Было много вони, как на свалке. Это много, ну, воняло, это много таких вот всяких гадостей. Но в какой-то момент случилось нечто очень интересное, что заставило меня задуматься и пробудило в ко мне уже, во мне уже, казалось бы, угаш интерес к этой программе. В какой-то момент одна дамочка, я уж не помню, кто она, из какой партии, никакого смысла не имеет. И вот она выступала и говорила о пути спасения нации, и в этот момент. Ее политический оппонент сорвался и перевел полемику чуть-чуть глубже. Он сказал, что ты на меня учишь, ты за сыном бы своим посмотрела. Он занимается очень неприятными вещами. И знаете, в этот момент вот как бы ковырнул, вот, вот есть уровень, на котором шла дискуссия, в этот момент как бы ковырнул кто-то глубже, и аудитория наполнилась ну, такой вырвавшейся вонью еще в больших масштабах. Все как-то сжались так, я не знаю, чем занимается ее сын принципиально, мне это не особо интересно, но все как-то сжались. Она знала и не ожидала, что только что она была таким... Спасителем наций и вдруг в одну секунду раз истушивалась. Ну надо дать ей должное, она тут же отреагировала э и она тому, кто ее уколол, бросила: "Зато я живу со своим мужем, а ты с чужой женой". И еще глуб и опять такой взрыв вот этой вони. И у меня было ощущение, я даже отодвинулся чуть-чуть от телевизора, потому что я понял, что как бы копнули чуть-чуть глубже, и такой мерзостью наполнилась аудитория. Самик Шустер попытался сгладить ситуацию, ну что вы, ну не надо лично, ну не надо так, а я сказал, а что ж не надо, а ну-ка продолжите, это интересно. Конечно, Шустер попытался вырулить ситуацию, кто-то там включился ему помочь. Ну, не надо, это личная жизнь, не касайтесь личной жизни. Но мне хотелось сказать, стоп-стоп, если бы я имел возможность оказаться там в студии, и сказал, ребята, а давайте-ка о личной жизни. А давайте-ка поговорим как раз сперва о ваших семьях. Потому что вы спасители нации. Но вот, судя по всему, у тебя катастрофа, я не знаю, что там, сын, бандит или там наркома, я не знаю, что там творится. И, кстати, мне интересно, а что ты здесь сумнищешь, если ты свою жену бросил? И если бы было возможно, я бы я бы еще глубже копнул. Я бы поговорил с ними вообще о их личной жизни внутри, о их сердцах, о их характерах, о том, что происходит внутри, в их душах и в их мыслях. И я уверяю вас, в вони было бы еще больше. Мы живем на свалке, на свалке социальной, на свалке политической, на мусорнике семейном и грязь, которой наполнена наша общественная жизнь, она, она начинается снизу. Она начинается с, она на уровне семьи. Но, зная христиане, зная суть жизни, мы можем сказать еще дальше, что грязь, которой наполнена политика или все внешние процессы, она вообще исходит из самого из самой глубины, из сердец людских, из глубины душ человеческих. Знаете, в Писании сказано, что в последние дни люди будут, люди будут говорить «там Христос» или «там». И я раньше я воспринимал это в сугубо таком религиозном смысле. Я думал только о лжепророках, которые будут приходить и говорить, «Я спаситель, идемте за мной». И там кто-то говорит, «Я Иисус Христос, вот пойдемте за мной». Такие тоже бывают чудаки у нас в городе, на левом берегу где-то живет один Христосик такой себе, сам себе на уме. И, но я, в последнее время я, я думаю, что что в последние дни, что это место в Писании можно понимать чуть шире. Потому что я Христос, означает я Спаситель. То есть я тот, кто решу проблемы. Я тот, кто отвечу на ваши вопросы. Я тот, кто разгребу эту свалку. И в этом смысле сегодня эти господа, политики, они, они Христами себя мнят. Они думают, что они Спасители. Они говорят, пойдемте за мной, я знаю, как разгребьте свалку. Но свалка начинается не в политике. Вот в наших семьях уже сплошь и рядом кошмарная ситуация. И, и отсюда общество, оно парализовано на внешнем уровне. Но еще глубже говоря, проблема начинается в том, что творится в человеческих сердцах в персоналиях, в личностях. И не решая этих проблем, мы не решим никаких проблем в обществе. Я встречался с одним из своих друзей на этой неделе, давно не виделись, сидели пили чай и заговорили о наших проблемах. И, конечно же, вновь и вновь я слушал, вот это правительство, вот эти чиновники, вот, конечно, все это правда, но ну, давай копнем глубже. Давай посмотрим чуть-чуть на шаг глубже. У него разваленная семья, жена где-то живет с другим, сын растет где-то с каким-то там дядькой, который иногда заскакивает к жене, а иногда к отцу. Я говорю, а давай, может быть, еще глубже. И поговорим просто о твоей душе, о том, что творится в ней. Потому что хаос, зло, Беды наши, свалка наша, наш паралич в обществе начинается с того, что парализованы сердца души, личности и болеют семьи. Сегодня в честь 8 марта мне хотелось бы поговорить о том, вот, что делать с нашей этой свалкой. И, знаете, У меня есть мой домашний карикатурист, который помог мне сегодня подготовиться к проповеди и проиллюстрировал некоторую аллегорию. Я служил в армии в пожарной охране. И один из самых неприятных вызовов, которые ты можешь получить, это вызов на свалку. Когда горит, не знаю, там гараж, когда горит квартира, когда, это, ну, ну, это привычная работа для пожара, но когда горит свалка, Боже милость, это, это так печально, потому что ты понимаешь, что это не потушить, квартиру можно потушить, не знаю, за 5 минут или, или за 30 минут. Но свалка, о, это тяжелая работа. Когда горит свалка, знаете, слово горит, оно вообще не очень употребимо. Потому что, потому что как раз горящая свалка, это в основном чаще всего это тлеющая свалка. Когда ты приезжаешь на свалку, редко ты можешь увидеть открытый огонь. Чаще всего это копоть. Гарь и дым, который поднимается из глубины. И тушить свалку очень сложно. Если будешь просто поливать поверху, то ты на самом деле только усугубишь ситуацию. Потому что, если ты поливаешь свалку, ты только утрамбовываешь верхние слои, и ты получаешь наверху уже, ну, просто э, как... как как асфальт, которым накрывает мощный слой, он спрессовывается и еще сложнее потом. То есть тушить свалку просто поливая поверхность невозможно. Друзья, проблемы нашего с вами общества невозможно э -э, гасить просто вот политическими или какими-то не знаю там социальными технологиями. Это не решение проблемы. Но вот что нужно сделать, чтобы чтобы гасить вот эту копоть убрать. Если ты ковырнешь багром или лопатой, если ты чуть-чуть углубишься, то где-то вдруг ты можешь может вырваться этот клубы дыма большей плотности, просто прорыв. Ты на шаг глубже копнешь, и взрыв дыма происходит. И ты понимаешь, ты идешь к источнику. Но чтобы по-настоящему погасить пожар на свалке надо еще глубже идти надо увидеть источник и копать может быть лопатами но иногда и специальной техникой чтобы добраться до источников нужно что-то делать чтобы туда опускать в глубину и там гасить пожары настоящий огонь «Воспаляющий круг твоей моей жизни – это огонь в глубине твоего естества, и он поджигает наши семьи, это второй уровень нашей семьи, и когда болеет общество на уровне личности, оно болеет на уровне семей, и, конечно же, оно парализовано на уровне политики и внешней жизни». Позвольте мне сказать о многослойности людских проблем Наша, наша жизнь, она похожа на свалку Не только внешним образом Потому что она многослойна И свалка это слои Утрамбованные, упакованные, слипшиеся слои мусора И добираться надо к глубине Точно так же наша с вами человеческая жизнь, она на трех уровнях. Ее можно легко увидеть на трех уровнях. Это, во-первых, уровень личности. Самый глубокий уровень. Уровень твоего и моего сердца. Уровень твоего и моего характера. И когда мы говорим о бардаке в стране, мы должны говорить, как, как там профессор Преображенский говорил, что начинается все вот здесь, да, в умах, в личностях начинается это все. Хаос у нас не потому, что службы, вывозящие мусор, плохо работают, а потому, что личности плохо живут. Беднота, нищета наших стран. Не потому, что политики плохие, а потому, что люди воровитые, Люди злые, люди эгоцентричные. И это парализовывает общество на уровне семьи. Отсюда семьи валятся. Не потому, что у политиков плохие программы поддержки семьи и обеспечения семьи, жилищные программы. Там квартирные... Кстати, о квартирном вопросе. Давайте поздравим семейство Андрея и Наташи Япрах Бог сделал чудо, Господь сделал чудо, они получили квартиру на этой неделе, друзья, они получили квартиру, я не помню вообще, я, я сто лет не слышал, чтобы кто-то получал квартиру, Господь правда благословил их, и там такая детективная почти история, кто-то там эти квартиры приготовил на продажу, но мы молились несколько лет И казалось нет никакого выхода Они там числились где-то в заводской очереди но, но шансов не было никаких и они просто стояли где-то в длинной очереди И вдруг им звонят Говорят придите вам квартиру дают Казалось все таки это злая шутка Под 8 марта Но Андрей уже продемонстрировал мне ключи От новой квартиры Оказалось просто уволили того Кто там отвечал за этот этаж И сказали отдать людям И, и вот они попали в этот список Это, это приятная новость и а, проблемы в семьях не из-за того, что нет квартир не из-за того, что нет достаточно социального обеспечения проблемы в семьях, потому что проблемы в личностях а, проблемы не решаются сверху они, они из глубины И их надо решать из глубины как-то все люди спрашивают, что не так в этом мире. Все имеют свои рецепты, как лечить это, как лечить семьи, как лечить общество наше. Вот те дамочки, та дамочка и ее оппонент, у них полным-полно своих рецептов, как лечить страну. Но на этой неделе мне попалось интересное высказывание. Гелберт Честертон, один из моих любимейших авторов, мощнейший апологет христианства, один из наиболее эрудированных энциклопедистов своего времени как то лондонская газета опрашивала знаменитых людей англии по вопросу что вопрос был простой что в жизни не так с таким необычным вопросом газета обратилась к наиболее влиятельным людям своей, своей вот страны и политики отвечали длинными-длинными статьями, не так вот та партия, которая при власти, не так, не так вот тот чиновник, не так вот этот закон, не так вот то и не так вот это. И они отвечали длинными интервью, длинными материалами. Газета публиковала это. Но наиболее шокирующим ответом на этот вопрос был ответ христианина Честертона. Когда ему задали этот вопрос, журналисты растерялись, потому что они бронировали там пару газетных страниц на ответ. Он ответил просто. На вопрос что в жизни не так, он ответил одной фразой. Я, господа, я! И это такая точная вещь. Потому что проблемы в моей стране, это, это моя проблема. Это проблема личностей, это проблемы во мне и в тебе. Это внутренние проблемы людей, которые наполняют это общество. И уже из них формируется уровень семейных катастроф с развалами, изменами, подлостями, матами, разборками, бессонными ночами и этими дикими криками по ночам в семьях и не спящими детьми. Все это из-за проблем личностей. И уже третий уровень как результат весь тот хаос и кошмар, который происходит на поверхности в общественной жизни. Когда Савик Шустер сказал, не надо в личное лезть, мне так хотелось крикнуть, надо! И еще глубже надо лезть на уровень души человека. Как-то лауреат Нобелевской премии Бродский поэт, он в своей Нобелевской речи, он сказал интересную мысль. Он говорит, вообще я бы избирал политиков, я бы предложил избирать политиков не по их программам политическим. Вот что они список дают программ. Что там, я вот то и то, я за то и за это, и вот я туда пойдем и сделаем то. Он Говорит, меня вообще не интересуют их программы. Избирать надо иначе. Надо публиковать, что там что иллюстрирует их духовный мир, внутренний их мир. И он предложил, давайте, например, публиковать список книг, которые прочитали политики. Вот это будет намного ярче характеризовать человека, чем его политическая программа. Потому что это будет говорить о внутреннем мире человека, о том, что в нем внутри. Уровень личности это самый важный уровень, на котором мы должны наводить порядок. И уже затем мы сможем наводить порядок на уровне семьи. И только тогда мы можем видеть добрые перемены в нашем обществе, когда оно будет наполнено здоровыми духовно людьми и духовно здоровыми семьями. Именно этот путь Изменение жизни дает нам Писание. Давайте откроем вместе Иезекииля. Пророк и Иезекииль. Вместе открываем. Листаем наши Библии и посмотрим, посмотрим пророчество Иезекииля. 36 главу откройте. Я хотел бы с 27 стиха 36 глава книга пророка Иезекииля. Если у вас классический синодальный перевод, 844 страничка. Иезекииль, 36 глава, 27 стих. Вложу внутрь вас, здесь Господь говорит о своем рецепте исцеления общества. И смотрите, о чем он говорит. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Он говорит о личном уровне. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и буду вам вашим Богом. И я освобожу вас от всех нечистот ваших. Он говорит об очищении сердца, об очищении души, о решении проблем на личном уровне. И дальше, и призову хлеб, и умножу его. Благословение в твоей семье. Обеспечение семей стоит, это второй уровень. И я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот, и умножу плоды на деревах, и произведение полей, чтобы урожай центнеров на гектар умножу, говорит Господь, чтобы впредь не терпеть вам поношение от народов из-за голода. В этой программе я много раз слышал фразы там Вот голод уже скоро, голод. Чтобы не было голода, надо начинать с проблем личности, с исцеления сердца, с нового духа в личностях. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе. Сколько отвращения? политическим оппонентам в этих программах. Сколько ненависти к партиям другой категории. Источник проблем это Юля Тимошенко Кричи, кричат из штаба бывшего дружбана Ющенко. Потирает руки Януковича. Вот я же вам говорил, что они перегрызутся. И коррупция Януковича кричат в ответ. И сколько ненависти к политическим оппонентам. Но послушайте когда обновляется дух человека, вот что происходит, почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваше. Вот вам Честер Тон со своей фразой, что не так в мире? Я, господа, я. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь, да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших дом Израиля. Так говорит Господь, в тот день, когда я очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обустроены будут развалены, свалки. И опустошена земля будет возделываема, быв пустынью в глазах всякого мимоходящего. а Опустошенная земля будет возделана. Смотрите, решение проблем общества начинается с обновления духа, личностей, которые осознают свою греховность, которые осознают свою нужду во Христе, в прощении от Христа которые обновляются испытывая к себе самим претензии обновляются от Бога и получают на уровне семьи исцеление и на уровне общества благословение семья обетованная мы так назвали этот новый год нашего календаря и я думаю что мы вообще правильный путь выбрали церковь мы пару лет говорим о главном, о личном обновлении духовном человека, о самом глубоком. И без этого ничего не случится. Не может, не может измениться твоя семья, если ты не изменишься. Если в тебе не будет действовать Господь, то ты очень мало можешь увидеть Его действия в твоей семье. Сегодня мы говорим об обетованной семье. Мы говорим о том, что к семье о которой сказал Господь, создав ее весьма хорошо. Знаете, в эту ночь, когда я стоял там в этом подъезде, я, я не мог спокойно смотреть на это. Периодически кто-то выскакивал из этих квартир, пробегая мимо меня. Это интересное зрелище. Стоит мужик с такой серьезной штуковиной в руках. Я надеялся, я надеялся, что они не понимают, сколько это стоит эта штуковина, потому что меня мали прибить там где-нибудь. Я уже даже когда думал, Господи, что это ужас вообще. Они бегали за спиртным, то есть они вот все движение в подъезде было связано с магазином гадюшечком, который там круглосуточно: водка, пиво, табак, круглосуточно. И вот они все бегают туда-сюда, то есть прибежали, слышу, пук-пук-пук. И опять мы отперем, опять побежали. Вот это все движение там. И я стою там, и, а, знаете, я думал, Господи, весьма плохо, весьма ужасно это все выглядит. Это только сейчас конспекты проповеди пришли? Хорошо, вовремя. И мы на правильном пути, когда мы говорим, что изменение, оно начинается с личности. Потому что, чтобы что-то... Я, я думал, Господи, что может случиться в этих семьях? Как может измениться этот ад? Мне хорошо известен этот ад. Это недоеденная селедка на столах. Все это вот это зрелище. Все. Мне хорошо известен этот ад. Я жил когда-то в семье, где все вот так было. Но что может измениться? Как это может измениться? Это политики могут изменить? Нет. Никакой режим, никакой президент не изменит это. Никакая экономическая программа. Это может измениться, если кто-то из этой семьи откроет сердце для Господа. Так случилось в моей жизни, когда в мое сердце вошел Христос. Это не быстро. Тушить свалку – это очень тяжелая и долгая работа. Иногда свалки тушат неделями. Неделями. Взрывая, выкапывая пробираясь к вот этому пеклу адскому в глубине и заливая его водой, пеной, пожарной пеной. И тогда, тогда только справляясь с этим, новый очаг туда и там, чтобы погасить это. Это тяжелая работа. Мы говорим в этом году о семье обетованной, о семье, которая, о которой Господь сказал «весьма хорошо». И мы мечтаем о том, что такими должны быть наши семьи. Они могут быть такими только тогда, когда о Тебе и обо мне, о наших душах Господь может сказать весьма хорошо. Когда у Тебя внутри мир с Богом, Ты несешь мир в Твою семью. Когда у Тебя внутри покой, порядок с Господом, Ты наполняешь этим атмосферу Твоей семьи. Путь к семье обетованной идет от личной веры членов семьи. А, арарат, или спасение семьи. Вот то, о чем мы говорим. И давайте вспомним Ноя. Его семья получила спасение, потому что этот человек искал Бога, искал Его правды. Он слышал Его Слово и проявил удивительное мужество, вопреки всем обстоятельствам, подчиняясь Богу. Следуя за ним, доверяя Богу, но и шел по жизни очень-очень-очень много лет. И в конечном итоге, чтобы мы увидели? Мы увидели спасение его семьи. Его верность Богу, его посвященность Господу, его следование за Господом привело к спасению его семьи. Ну а если уж говорить дальше, то спасение его семьи привело к спасению человечества, к началу новой человеческой истории. Благословение, которое мы с вами имеем, благословение до тысячи раз.